Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 214. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Fala, rapaziada. Tudo certo, né? Vamos, vamos. Hoje, hoje vai ser um programa difícil, estou sentindo, mas vai... Por quê? Ah, pode ah. ser, pode ser. Temos um super convidado estreando aqui nesse Cinemático, Caio Sandin. E aí, Caio, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência. Olá, Merigo, Pedro. Olá, amigos do B9. Com um prazer enorme estar por aqui e... Fala de Space Jam, que é uma paixão desde criança. Muito bom, o, olha o Caio, só. O Caio foi chamado para esse programa por duas condições. Primeiro, ele é, ele é super fã de Space Jam, inclusive tem um steelbook aí do Space Jam em casa. Número dois, é o cara que entende basquete, então eu precisava de alguém para pelo menos ter esse mínimo conhecimento, assim, para não deixar eu meio o cara de otário aqui falando sobre basquete, né? Então é importante. Claro. O Steelbook é um certo exagero, eu queria, mas infelizmente ainda não, não foi possível, ah, mas... Absurdo. Tela de sucessos queimava toda sexta-feira com o Space Jam. <risos> Muito bem, então é isso, vamos falar de Space Jam, um novo legado, né? Space Jam 2. To Space to Jam. 
Space to Gen, que estreou no dia 15 de julho de 2021 nos cinemas aqui no Brasil e chega no HBO Max aí no dia 19 de agosto. Então, mais um meizinho aí estará disponível no streaming para você assistir em casa. A gente calcula 19 de agosto porque é a regra é, que a Warner calculo. colocou, né? Aqui é tipo, eles falam que é 35 dias depois do lançamento. Se não do chegar, cinema, o filme chega. culpa o Pedro Estraza, que é ele que prometeu, ele que fez o cálculo da janela. <risos> Absurdo. <risos> Aí, tá, que a Warner tá meio caótica por aqui ainda, né? A gente não sabe quando chega, se chega, não sei se vai chegar com a legenda. É isso, exato. <risos> Acabaram de lançar o serviço, tô sofrendo com a, com a legenda meio louca deles lá, mas... E coisa que correndo, tinha na né? Tibio Go não tem mais no Tibio Max, tá sim, tá uma tá festa. É, vamos que vamos, né? Chegou Godzilla e Kong lá essa semana, até lá até você chega, né? Vamos ver. Muito bem, então... Tem que ver pra quê? Mas antes, quero como sempre aqui divulgar a Rede B9 de podcasts, você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcast. Estamos em todos eles, tá? Pode procurar aí Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Pocketcast. Procura o que você acha. Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. Esse aqui é o primeiro episódio aqui dessa semana e teremos na quinta-feira a trilogia Rua do Terror, certo, Perestraza? Rua do medo. Rua do medo, Rua do, do terror, Rua do medo, tudo a mesma coisa. Tu tanto, velho, é isso, que tá, tá esquecendo o filme automaticamente, assim, isso tá aí. foda. Então fica de olho no seu feed pra não perder, e siga a gente também lá no Instagram, arroba CinematicoPod, pra deixar comentários, participar aqui com a gente. Você pode mandar e-mail também no cinematico.b9.com.br, manda opiniões aí com carinho, né, discordando ou concordando. Quem sabe, se for legal, a gente lê a sua mensagem aqui no programa, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá pra pauta? Pauta! Basketball camp is next weekend. You got a maze of potential on the court. And I can help you get there. You never let me do what I want to do. You never let me just do me. I'm a cartoon? What's up, Doc? <laughs> Classic. Welcome to the Space Jam. I believe I can fly. <risos> Muito bem, ó. Space Jam 2, um novo legado, né? Continuação. É, quantos anos depois do primeiro? Eu não quero falar 20, é 25, não é, é mais. 25, porque o 25. filme tem um ano a mais do que eu, um ano a menos do que eu, na verdade, eu tenho 26 e ele tem 25. Perfeito, eu fiquei com medo de parecer o... Porque eu até brinquei isso hoje, quando alguém fala assim, há 10 anos atrás, ou na década passada, eu, eu vou pra década de 90, automaticamente, eu não vou hum. pra os anos 2010, então eu fiquei com medo do filme ser mais antigo, e eu não... Não lembrar, mas são 25 anos desde o primeiro aí com o Michael Jordan, né? É, a gente tá gravando o podcast, inclusive, em termos de data de aniversário, no dia que Transporting tá fazendo 25 anos aí. Então, sinta-se velho, Carlos Merigo, tá foda. Mas, mas, enfim, tirando ofensas ao Carlos Merigo gratuitas, né? E eu acho que muito por causa que ele tá vacinado e eu não no momento. <risos> é... <risos> Space Jam 2, cara, que, que novela pra acontecer, assim, porque... Space Jam, eu acho que não dispensa apresentações, eu acho que é um filme que, querendo ou não, se gostando ou não, é um filme que marca uma época, é um filme que marcou a infância de muita gente, ver o Michael Jordan ali dando tempo no basquete, jogando beisebol e aí voltando pro basquete porque ele jogou com os Looney Tunes contra uns aliens que queriam levá-los pra um parque de diversão, né, então tem toda essa, 
essa mitologia. Não, isso, cara, e era, e era pessoas reais com, com desenho animado, né? Que era todo um lance aí na, nesse período. É, a época do, do Roger Rabbit, né? Tem todo, tem todo isso, esse contexto exato. específico. Exatamente. E ainda mistura com o NBA, e aí você pega aqueles caras que são mega estrelas da época, tipo o Charles Barkley, que joga contra o Michael Jordan nas finais de 93 e vai enfrentar ele como Monster. Então é tipo, pro público de NBA também é muito forte, assim. E mesmo pra quem não conhecia, tipo, eu, era uma coisa assim, muito apresentação desse mundo maravilhoso do basquete profissional, sabe? Eu sinto que é muito essa abertura de mundo pros dois, né? Pra, pra quem gosta de NBA curtir e voltar à infância, e pra quem não gosta, aprender a gostar. Sim, e é. tinha na direção o Joey Pitka, né, que foi um dos grandes nomes aí da publicidade, né, ele vinha desde a década de 80 dirigindo, é, além de clipes musicais, né, ele dirigiu vários, é, como é, clipe do Michael Jackson e tudo mais, ele dirigia também vários comerciais super famosos da, da Pepsi, né, no período, ele ganhou vários prêmios aí publicitários, então... É, ele... Só mesmo um publicitário pra fazer um filme de Space Jam, né? Tinha, tinha é, que ser, né? É, exato, exato. <risos> Muita o coisa Last Dance que... mostra bastante, né? Que como foi é, uma isso. peça bem publicitária, bem montadinha, né? É, exatamente. É, então tem, tem esse lado Space Jam, assim, na história. E assim, né? Por mais que a gente tenha, tenha aqueles que lutam que... Não, é um puta clássico, etc. Era um filme que o Michael Jordan aproveitou ali pra fazer. E ganhar uma grana em cima. E promover a própria imagem. Ele tem que... Acusa o filme de roubar os Looney Tunes e instrumentalizar pra fazer a mitologia do Michael Jordan. Enfim, é... Pedro, uma coisa não anula a outra, Pedro. É. Pode é, ser um clássico exatamente. e uma propaganda, Pedro. Não mexe com a infância das pessoas <risos> Exato, assim. Exatamente. É, eu não vou, eu vou nem tocar no fato que o Space Jam aparentemente tem uma maldição, né? Porque o Patrick Ewing e o Charles Barkley nunca ganharam um anel da NBA. O Larry Bird nunca conseguiu ganhar um... O NBA como técnico, né? Então tem toda essa, essa mitologia por trás dos jogadores aí que participaram do, do filme. Mas a verdade é que demorou pra ter uma sequência, certo? Porque considerando aí Muito. O, o sucesso, né? O espaço que o Space Jam tem aí na, no imaginário popular, é, era de se imaginar que teria um sequen várias sequências, né? E que uma sequência viria mais rápido do que isso. A Warner queria, né? Esse é um fato. Tanto que o filme já tinha até uma, uma, um plano de sequência em que o Michael Jordan se unia aos Looney Tunes pra enfrentar um novo alien. Esse alien, inclusive, tinha um nome, já tinha design sendo preparado na época, mas... Enfim, o Michael Jordan não quis, né? Falta esse. Enfim, fala aí, Caio. Não, é que assim, eu lembro de Orkut comunidades e comunidades. Space Jam 2, e aí ficava, tipo, qualquer mini boato, ou qualquer estrela que surgia, tipo, um Kobe Bryant, ou o próprio Lebron, não, é o Space Jam 2 vai ser com ele, vai ser agora. O Space Jam, qualquer coisa, assim, inventava-se pra poder ter essa, essa coisa de uma continuação que era muito muito no imaginário, como o Merigo disse, assim. É uma coisa que quem cresceu queria ver uma sequência logo, assim, e, e não veio. Sim, exatamente. É, e não vem, mas mesmo com a, o, a Warner querendo muito, e cara, foram diversas e diversas, diversas tentativas ao longo desses 25 anos para fazer Space Jam 2. Só pra você ter uma ideia do nível de coisa que roda e no produto corporativo nessa hora, tentaram fazer Spy Jam com Jack Chan, Race Jam com Jeff Gordon, piloto da Nascar, Skate Jam com Tony Hawk <risos> e até o Golf Jam com Tiger Woods. Bota Golf Jam, Jam no, é um no nome poético. e vai. Mas rolou um, cara, um Looney Tunes... Cara, é franquia Tunes. do Mario com esportes, sabe? Mario Strikers, Mario Golf, <risos> é basicamente isso, entendeu? Ai, muito bem. Bota o Mario em qualquer lugar e, e lança, né? Mas teve uma... Exato. Não teve nenhum desses, mas rolou um, um Looney Tunes de voltação, né? No começo dos anos 2000. 
Então, a história, essa história é importante ser dita porque no meio do caminho teve o de votação, que é um, é um fracasso, né? O filme é, teve um orçamento de 80 milhões e só fez 107 milhões na bilheteria, né? Foi, inclusive, foi o último filme que Joe Dante é, fez nos estúdios aí antes de abandonar Hollywood, começar a fazer filme independente, fazer podcast, né? Inclusive. E é, é, um, filme, é um filme que ele foi pensado primeiro com pra ser Space Jam 2. A Warner estava procurando esse filme, inclusive todos os títulos estavam rodando. E o Joe Dante, lá na HBO, queria fazer uma cinebiografia do Chuck Jones, né? Que é um dos caras que conseguiu tornar o Looney Tunes do que era, né? Os Looney Tunes, é bom lembrar, eles foram pensados como uma peça de divulgação animada dos todos os filmes da Warner. Inclusive, eu tava vendo no final de semana, ressuscitaram imagens do Humphrey Bogart, do Peter Lorre, nas animações do Looney Tunes ali, porque era para divulgar os filmes do estúdio, naquela época era de ouro de Hollywood, né? Então tinha esse ecossistema e os personagens do Looney Tunes eram aquela forma... É, divertida de fazer. E aí o cara queria fazer um filme afim em cima do Chuck Jones que tornou os Looney Tunes no que eu acho que eles são hoje, os personagens mais queridos, que tem uma personalidade, etc. Só que a Warner virou e falou, cara, ninguém quer, acho que ninguém quer ver esse filme, então vem fazer Space Jam, que é o que a galera quer fazer mesmo. Só que tem um detalhe, o Joe Dante odeia Space Jam, ele odeia, ele despreza o filme, porque ele odeia a forma como os personagens foram tratados naquele Space Jam, assim. Pra ele... nossa audiência que não sabe, explica quem é o Joe Dante aí, que é o diretor Joe de Dante Gremlins. Joe Dante é o diretor de Gremlins, mas... Gremlins 2, é... Meus Vizinhos São Terror, Viagem Insólita, é... Pequenos Soldados também é dele. Hum. É um diretor muito importante, trabalhou muito tempo com a Amblin, inclusive, e marca muito pelo Gremlins, né? Mas o cara tava já numa... Nessa época ele estava numa fase ruim, porque teve uma época que os filmes com o não começaram a dar certo, o próprio Gremlins 2 foi um ponto de virada nesse sentido, e aí o negócio meio que foi descambando. E aí o cara, né, aos poucos foi saindo da, da indústria. O Looney Tunes foi esse ponto aí de conversão final aí, porque é o último filme de estúdio, né? Então, ele aproveitou por, né, de trabalhar com esses personagens, né, pra fazer um filme que era um tributo ao Chuck Jones e todos esses caras que tornaram o Looney Tunes nessa marca mais querida, né, esses personagens mais queridos. Só que não deu muito certo, porque a Warner foi, foi passo, passo junto ali com o cara até o final, então... Ele disse que é o ano e meio mais longo da vida dele, a produção desse filme. E o começo, o meio e o final do filme são totalmente diferentes do que ele tinha planejado. Hum. Então o filme foi, foi sendo um desastre só no isso, caminho, só... né? É. <risos> são filmes da Warner que manda, no fim das contas, né? Exato, né? Não tem criativo que sobreviva. É importante ser do filme porque foi um filme que deu mal, né? Então, assim... A... Primeira tentativa do estúdio de fazer Looney Tunes sem ser Space Jam não deu muito certo e depois eles voltaram passando anos e anos fazendo aí Space Jam. Só que a questão é a seguinte, né? O Michael Jordan se aposentou e aí, cara, como é que tipo de estrela você vai colocar num filme desses? E aí os caras deram sorte que no meio do caminho surgiu alguém chamado LeBron James, né? O grande LeBron James, o homem, o nosso, nossa super estrela do basquete dos tempos de hoje. E o cara tinha interesse em fazer Hollywood, tanto que ele foi pro Lakers já pensando ali depois da apresentadoria, fazer mais filmes. Ele, ele tem um plano lá com o Kobe Bryant aí, que o Kobe Bryant tava fazendo até, lamentavelmente, falecer aí a, ano passado ou dois anos atrás já? Já, já me perdi no Foi tempo, 2020, inclusive. né? Foi ano passado, 2020. Foi comecinho de 2020. Isso, exatamente. Foi antes da pandemia, né? Verdade. Foi, Teve foi. todo esse, esse lance aí, a tragédia do helicóptero com ele e a filha. Foi uma perda aí pra indústria. E, enfim... O cara vai pro Lakers não é só pra jogar basquete ali, ganhar, o, ganhar mais um título da NBA ali pelo, pelo time mais parrudo da, da, da indústria, né? Então, o filme foi anunciado com o LeBron James em 2014, né? E o contrato já foi assinado em 2015. Caramba. E esse filme passou por algumas várias encarnações, incluindo a escolha do Justin Lin como diretor primeiro. Só que aí o cara teve que sair, porque aí eu tenho a impressão que 
é, Star Trek e o Toreto meio que pegaram ele e trouxeram ele de volta ali pro lado da Universal. Então, o filme foi indo e voltando, né? O roteiro primeiro tava com o Terrence Nance, e aí depois entrou um cara, e entrou um outro cara, e isso vai entrando um cara, e aí eu acho que gera aquele crédito bizarro de roteiro, pra quem reparou, que são seis pessoas creditadas pelo roteiro, quatro delas creditadas pela concepção da história, e mais quatro é, no, baseado no baseado aí nos personagens é. de Space Jam. Sim. Então, assim, cara, é, é, assim, os créditos são mó fininhos, tudo mais, na sequência inicial, e de repente você tem aquela porrada de texto e nomes aparecendo ali nos créditos do filme. Enfim, quem ficou com a bola, né? Quem ficou com a bola foi o primo de Spike Lee contra todas as possibilidades, que é Malcolm D. Lee, né? O, que é também um diretor, é um cara mais voltado aí pro sistema de estudos e é um cara que tem certa importância aí. Ele é um americano de Nova York de 51 anos, é, estudou na Packer College Institute e na Georgetown University e desde sempre tem feito produções que, olhando pelo lado da indústria, são as comédias voltadas para o público negro americano, né? Então... O The Best Man, Undercover Brother, O Bom Filho, A Casa Torna, que tem o Marty Lawrence. É Homens do Soul, com Samuel Jackson e Bernie Mac. Ele não foi para carreira de prestígio como primo, né? Ele não fez faça coisa certa, né? <risos> <risos> não, 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 não. É, não fez nada certo, é isso? Ah, é. 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 Enfim, eu acho que tem dois créditos mais importantes aí, em termos de alcance para o Malcolm T. Lee. Primeiro é o Todo Mundo em Pânico 5, né? Em 2013, oh, né? Contra sim, todas as possibilidades. Nossa. Né? Tipo, sim, filme sim. genérico sim é. é o grande crédito dele <risos> exatamente okay, exatamente e, e, é o filme que matou a franquia todo mundo em pânico quando todo mundo em pânico já tinha dado o que é. dá ali no 4 né então foi meio complicado aquilo ali e também ele fez Salão do Barulho 3 né que é o filme que é a franquia da Queen Latifa lá e uhum. eu acho e acho que o mais o maior sucesso dele é o seu Girls Trip né que é Viagem das Viagem Garotas. Viagem das Garotas. Isso, exatamente, de 2017. Viagem das Garotas também, que é conhecido como o filme que revelou Tiffany Haddish pro mundo, né? Lembra disso, né? A hum. Tiffany Haddish, eu acho que o filme tem a melhor comédia com a melhor bilheteria doméstica daquele ano, 2017, com mais de 100 milhões só nos Estados Unidos. E é um filme que é uma espécie de Vingadores ali da comédia negra, né? Você tem a Regina Hall, você tem a Queen Latifa, a Tiffany Haddish e a Jalen Smith, <risos> Vingadores, né? é verdade. Um elenco super estrelado, né? Tá todo mundo lá. Cara, que ano da Regina Hall, viu? Que ela fez o Supporta Girls aquele ano também, assim. A mulher tava com tudo ali na indústria. Então, foi, foi um filme meio apoteótico ali. E o, e o cara foi alçado no meio do processo ali. Então, é, ele até lança o Night School em 2018, que tem o Kevin Hart, né? Kevin Hart é uma coisa grande nos Estados Unidos, é um cara que faz muito dinheiro nos Estados Unidos. Mas é claro que esse filme vai levar o cara pra dentro do Space Jam ali, que é um filme, né, que tem uma tem ainda mais com os nomes envolvidos. Eu vou lembrar, Ryan Coogler produz Space Jam 2, né, então tem uns caras hum. é, que foram escolhidos a dedo pela Warner pra fazer esse filme fazer sentido no mundo de 2021, né, porque, de novo, 25 anos entre o primeiro filme e essa continuação. Por último, vale dizer... Space Jam 3 é uma possibilidade? Ninguém sabe, o filme tem uma bilheteria, a gente vai falar daqui a pouco na recepção, mas o Malcolm D. Lee, né, ele deu uma entrevista pra Entertainment Weekly semana passada, falando que, cara, se é pra fazer Space Jam 3, você tem que ter uma, uma outra estrela no, no filme. E aí, pra ele, faria sentido ter o Dwayne Wade como protagonista do terceiro filme, então... <risos> Vale tudo, cara. Tá valendo qualquer coisa nesse filme. Já que pode pegar esse jogador no meio, o Michael Jordan tá jogando beisebol. É. O Dwayne Wade tá sendo dono de time hoje, então é, tá tudo certo. É, exatamente. <risos> vale tudo, né, cara? Vai, 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 vai que acha o Giannis Atatecompo ali pra fazer o terceiro também. Tudo é possível, cara. Vamos para a sinopse? Sinopse. 
Uma inteligência artificial sequestra o filho do famoso jogador de basquete LeBron James, que então tem que trabalhar com perna longa para ganhar um jogo de basquete. Perfeito. Que sinopse maravilhosa. <risos> é, como não assistir um negócio desse? Como assim? Nossa. Ó, repercussão do filme. Infelizmente, né? as pessoas não sabem né, o que é bom. É, deram nota no Letterbox a média 2.1. No Rotten Tomatoes, a crítica também espinafrou o filme. Só 32% da crítica aprova o filme. Versus 81% do público. Olha só, o público aí gostando aí. mais. Crowd pleaser. Exato, exatamente. <risos> e, no... <risos> e no Metacritic, 36 de 100. Pedro, assim, aqui no Brasil estreou exclusivamente nos cinemas, né? Vai levar um pouco mais de um mês aí para chegar no, no streaming. Mas temos números, dá pra gente fazer uma projeção aí se o filme vai render dinheiro ou não? Porque a Warner e o Lebron estão precisando, né? É, claramente, né? Estão precisando pagar os boletos aparentemente, né? Não, mas é, o filme foi bem sim. Primeiro final de semana lá nos Estados Unidos liderou, fez 31,6 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. É, a projeção do mercado era 20 milhões por conta da pandemia. Então, assim, é, considerando que é uma, lá nos Estados Unidos é aquele esquema de estreia simultânea, né? Então, ele ah. foi lançado nos cinemas... Bom detalhe. E no HBO Max. Então, assim, teve uma, uma grande conversão de pessoas assistindo o filme dos Unidos. No mundo todo já são mais 54 milhões, né? Então, aqueles números já bem mais afetados pela pandemia. Nos Estados Unidos também começa a se sentir um pouco mais, né? Aquele temor de... Ainda mais com as Olimpíadas aí começando, né, gente? Vai dar aquele, aquela, aquela tensão de cabo a rabo. O filme claramente não vai ter o sucesso enorme, extravagante do Space Jam 1, que foi, né, fez zilhões na bilheteria. Eu sinto que esse filme é um filme que se beneficiaria ou poderia ter muito sucesso dependendo da China. Porque a China é um mercado muito, muito forte da NBA. Assim, um jogo qualquer do Rockets na China dá mais audiência do que as finais somadas nos Estados Unidos. Caramba! É, é assim, é o nível de público da China um negócio absurdo. Então, é um filme que poderia se beneficiar demais de uma China inteira no cinema, normalmente, assim. Que eu acho que também poderia ser um foco muito grande para divulgação deles lá. Só que aí rolou um monte de treta da NBA com a China por conta dos protestos que rolaram. E aí o, o presidente dos Rockets falando que apoiava os protestos o governo chinês boicotando, e Ming falando mal, então rolou todo esse atrito, e aí tem a pandemia que complica ainda mais pra cinema na China, então pode ser um impacto muito sofrido pro filme não ter essa estreia tão grande lá no mercado chinês. Tá uma situação no momento, né, a gente vive, vive esse momento de turbulência em todos os sentidos, e é bom lembrar, né, o Caio meio que deixou implícito, mas é, é bom dizer, a NBA é uma organização, eles não podem dizer ah, coisa do cara ali, não é com a gente, né? Toda, todos os clubes se unem em torno da liga, né? Existe um gerenciamento que envolve o contrato dos, dos jogadores e está ligado à NBA e não aos clubes, né? Então tem toda essa, essa organização, por isso é bom dizer isso, claro. Por último, no Brasil, como é que a situação tá? É bom lembrar que o Brasil tem uma, um caso chamado pirataria envolvendo aí, que realmente dá uma diminuída drástica, ainda mais que o filme foi lançado no streaming nos Estados Unidos, logo vazou para pirataria, deve estar tá rodando no Torrent Freak, deve estar tá no, no topo ali dos mais baixados e acessados, então faz sentido que o filme tenha terminado o final de semana em terceiro lugar, atrás de Velozes Furiosos 9, que eu acho que é por enquanto a maior bilheteria no Brasil, porque é um exclusivo do cinema, só tem lá nos cinemas por enquanto, não vazou em lugar nenhum, e Viúva Negra, né, que é o filme da Marvel, então a, a galera se sente um pouco mais compelida a ver o filme da Marvel que qualquer outra coisa um pouco mais, mesmo que seja uma franquia, né, como é o Pop Space Jam ou Velozes Furiosos, né? então complicado. Então vamos lá, vamos começar a falar aqui de Space Jam 2, um novo legado... Quero que Caio conte pra gente o que, que você achou do filme, primeiro sem spoilers, Caio. Claro, vamos... É assim, eu entrei com uma expectativa muito dividida, porque ao mesmo tempo que o meu eu criança tava muito feliz que eu tava entrando pra ver Space Jam 2 num cinema, 
Eu tava muito nervoso porque eu achei que ia ser muito ruim. Porque a cabeça do, do adulto entra em ação e fala, meu, vai ser muito ruim, vai, vão estragar o negócio e eu vou só achar o ruim, o primeiro ruim também. Mas aí eu, eu saí achando um filme divertido. É um filme que é pra isso, assim. Eu acho que ele funciona... Tem o lado publicitário dele que não tem como negar, que é claramente enviesado ali. Só que é um filme que eu acho que a partir de certo momento não se leva a sério e eu gosto disso. Eu acho que é um filme de basquete 2K The Park, é assim, bem videogame. Eu lembrei como que era aquele jogo de NBA basquete Jam. dos times... É, dos times dos bonecos cabeçudo, né? Joguei muito aquilo lá no Mega Drive. Caramba, Boom Chacalaca não, era... Era, fazia, você fazia o... Boom Chacalaca. Você fazia a, a enterrada e queimava a cesta. Era NBA é, Jam, era NBA né? Jam, que eles te... Eles tentaram trazer de volta aí na geração passada de consoles. Não foi tão bom quanto era antigamente, mas assim... É isso, assim. Eu senti muito essa vibe de videogame, de basquete pra quem gosta dessas coisas que não é simulação. Sim, sim. É um negócio mais pra diversão e tá tudo bem. Não precisa ser só simulação, assim. A gente não precisa ver um Last Dance vendo Space Jam, eu acho, sabe? Existe já o documentário. Ali é só pra Lonely Tunes com LeBron James. E eu saí satisfeito com a mistura que fez ali, sabe? Uhum. Muito bem. Olha, eu também sou do time do Caio, assim, acho que o filme nada faz sentido, Óbvio. é um enorme comercial da Warner, né? Tá todo mundo lá pra se autopromover, né? A própria Warner, o Lebron, enfim, é, e eles trabalham muito essa cultura moderna que a gente conhece aí de criação e consumo de propriedades intelectuais, né? Você pode, inclusive, reclamar de algumas aparições ali que talvez sejam desnecessárias, né? Porque que a Warner tem que misturar algumas IPs com, com o Space Gen. É... Mas, enfim, cara, apesar disso, é muito divertido. Eu assisti com os meus dois filhos, com a Nina e com o Benjamin. Eles piraram, ficaram... A gente já tinha assistido o Space Gen, o primeiro, com, com o Michael Jordan alguns meses atrás, acho que no ano passado. Então eles já estavam ansiosos para ver o 2. E eles se divertiram, deram risada pra caramba, ficaram toda hora apontando, olha aqui, ele não sei o quê, olha lá, o super-homem, jovens titãs, e nananã, é, é, o Batman, enfim. Estavam super conectados com o filme, que, assim, óbvio, né? Ele tem todo um, um filme estriquinado, acelerado, né? Então... É, é, para criança com a, com a sua atenção baixa, né? Ainda é, funciona muito. Mas assim, eu gostei, cara. Eu acho que até a dinâmica entre o pai e filho, ali entre o Lebron e o filho dele é boa. Né? Tudo bem, falta uma emoção né, mais genuína, mas funciona. E eu, e eu tô... Falta um talento ali de atuação, Não, cara, eu né, discordo, talvez, sabia? Ali... Eu sei que tem muita gente que tá reclamando da atuação do Lebron, mas quem tá reclamando da atuação do Lebron não, não lembra do primeiro Space Jam com o Space Jam com Michael Jordan, né? Porque pra mim... Nossa, o olho do Michael Jordan é perdido, você não sabe pra exatamente. onde olhar. O Lebron, pelo menos, eu acho que ele se entrega é, tanto isso, ali, ele, cara, que ele qualquer barulho que Exatamente, tem. exatamente. Eu acho que ele tá se divertindo a beça, assim, sabe? Tipo, ele tá ele não saiu de casa, ai que saco, tem que cumprir um contrato aqui com, com a Warner. Não, o cara tá se divertindo e curtindo, sabe? Que tá fazendo aquilo é, pra família dele, pros filhos dele, pros fãs que vão ver, sabe? Eu acho que ele tem uma atuação decente. É óbvio que ele não é um ator do método, não vai ser premiado nem nada. Mas, cara, ele manda bem, meu. Tem, o carisma dele já, se, já é o suficiente pra segurar o filme. E eu acho que, assim, vou, vou dizer uma coisa que pode ofender aqui os fãs de Space Jam mais fervorosos, né? Ah, é, inclusive os mais saudosistas e tal. Mas eu diria 
que é até melhor que o primeiro, hein? Em termos de, é, de poder, isso que o Caio falou, de não se levar a sério, sabe? De fazer brincadeira com tudo, piada com tudo, sabe? Tudo é uma grande diversão. E tá todo mundo consciente disso, sabe? A Warner tá consciente, porque eles mesmos se colocam como ah, o, o algoritmo do Warner-verso, né? Que vai criar essas coisas e vai fazer essa mistura para criar o produto perfeito. Eles mesmos estão se zoando, sabe? E eu acho que é isso que faz o filme ser... É... Se, se elevar, sabe, não ser simplesmente ele é um comercial ele é super marqueteiro ele é um produto para vender é, propriedades inte intelectuais e bonequinhos, mas tá todo mundo, se você entrar no cinema ou der o play aí no seu streaming sabendo disso, cara, você vai, vai se divertir, e leve as crianças vá com seus filhos, que aí vai ser mais legal ainda, e achei mó engraçado meu, dei, dei risada pra caramba principalmente com uma aparição que depois eu quero contar na parte de spoilers. É <risos> Muito bom! Eu não sabia, porque eu não sei se Nossa. isso já tava no trailer, eu espero que não. Mas eu achei bom demais, não. cara. Tá no, tá no cast, ah, assim, a galera que entendi. foi ver. Ah, o que que esse aparece tipo, nos nomes creditados? Mas como eu não é procurei, isso. porque eu queria ir livro aberto, eu fiquei muito <risos> eu também, feliz com essa aparição eu também não sabia e é um filme que precisa assistir com o um sorriso Isso, do começo ao exato. fim assim. do começo não, porque o começo é ruim mas do segundo terço pro fim você fica com um sorriso até o exato, fim ali exato. e eu concordo com tudo que o Merigo falou <risos> tudo que o Merigo falou, assim, é só alegria no coração que e essa brincadeira o é que ele... começo do Space Jam 2 ele honra o primeiro, né porque o primeiro, é bom lembrar, o começo do primeiro Space Jam também era, era uma coisa meio cabulosa você viu o Michael Jordan criança o Chico falou, não, porque eu quero ser basquete, quero ganhar tudo. Aí eu quero desistir tudo e jogar beisebol, por é. favor, você. Tem <risos> que olhar e falar, velho, que criança é essa, uma coisa tá legal desse Space Jam, essa, porque é, é assim, eu, eu acho que meus filhos gostaram ainda mais, eu também, né? Porque ele tem essa mistura do, de Looney Tunes com basquete, com videogame, né? Então é um, é um, um caldeirão ali de <risos> atualidades <risos> pra galerinha, que eu acho que ajuda. Eu fiquei com muita vontade de voltar a jogar NBA Jam. Quando eles fazem essa, essa brincadeira aqui, não é basquete, né? Aqui a, a gente faz as nossas próprias regras. É isso, né? Acho que vale tudo. E o primeiro é muito uma ódio ao Michael é... Jordan. Tipo, olha, que ser de outro planeta que ousou tocar uma bola de basquete para nos trazer <risos> esse grande enriquecimento de alma. Esse não, é tipo, meu, Lebron James tá aí comendo isso, taco, exato, sabe, meu? Exato, Vambora. Exatamente. Muito bom. Vai lá, Pedro. Espinafra aí pra gente poder ir pros spoilers. Eu tô um pouco apavorado com vocês, assim, mas tudo bem, vamos que vamos aqui, né? Mas, enfim, ó, antes de entrar na discussão do filme propriamente, acho que tem dois pontos que precisam ser ditos. E eu acho que dizem respeito tanto à crítica americana na reação, quanto a nossa própria forma de encarar esses filmes. A primeira é a seguinte, eu, eu parto do princípio que a gente, enquanto sociedade, precisa culturalmente reconhecer que o primeiro Space Jam é uma bosta, gente, pelo amor de Deus. Aquele filme não... não Por mais não é que a nostalgia bosta. diga, grite... É uma bosta, gente, Imagina. pelo amor de Deus. É, é, é horroroso, assim. Não, nada que faz horroroso? sentido naquele filme. Ah, é horroroso. Não, não, horroroso é, não, Pedro. Horroroso não. Cara, revi final de semana passado, cara. Que. Nossa, que, que troncha. Eu filme. revi também no fim de 2019. Isso, não é, não é assim, mesmo, Pedro. É que você não tem apego eu nenhum. Eu acabei de. Eu revi cara, faz pouco tempo. Você tem que ver com criança esses filmes, ô Pedro. Vê com. Eu vou levar, vou ah. te emprestar meus filhos pra você ver filme com eles. Você vai ver como vai transformar <risos> a sua experiência. Você vai sair achando, eu sei já... lá. Eu assisti esse fim de semana, por exemplo, com eles Beethoven 2. E, cara, é tudo uma festa, é tudo uma maravilha. Cachorrinhos fofos. Meu Deus do céu. Enfim, ó, é, seguindo, tem, tem esse ponto, então, que a gente, tem que, a gente tem que superar. E, assim, 
Eu lembro que quando rolou a treta do Shrek no Twitter, né? Que o The Guardian fez aquela peça nos 20 anos de Shrek falando Gente, Shrek 1 é uma bosta e todo mundo reagiu. Eu falei, não. Shrek eu vou deixar passar porque eu, eu acho que a gente tem que priorizar batalhas agora na nostalgia. E eu tenho que priorizar o fato de que Space Jam vai vir um sequência em julho. E depois tem Harry Potter o primeiro chegando aqui, comemorando 20 anos daqui a pouco. Então, assim... Precisamos lidar com esses mais frontalmente que o Shrek. Bom, dito isso, segundo ponto, é bom lembrar que o Looney Tunes não é exatamente uma coisa... Porque eu vi muita gente comentando pro Expedinha, falando, não, porque destruíram os Looney Tunes, é, o que fizeram. Não, com... E eu olhei e falei, cara, também. os Looney Tunes desde o começo são peças de divulgação da Warner, por isso que eu, falei, eu fiz questão de botar isso no contexto. Eles desde o começo são usados pela Warner como peças de publicidade, então isso tem que ser posto sem perspectiva, não dá... Não dá pra você falar, não, porque os Donatones no meu tempo eram bons. Cara, os Donatones no seu tempo também eram peste de publicidade. Por mais, por mais que tenha rolado o Chuck Jones, que é um gênio, fez maravilhas com esses personagens, tornou esses personagens realmente espetaculares, assim, eles continuam sendo marketing, cara. E assim, não dá pra, não dá pra lutar, assim. Todos esses curtas vinham na frente de filmes da Warner, né? Então, e pondo essas questões em perspectiva, eu, eu, eu tenho que dizer, cara, é, nunca faz tempo que eu não sofria tanto com um filme como, como Space Jam 2, assim, porque... Puta merda, cara, que filme ruim, sabe? É assim, é meio constrangedor, assim, assistir uma coisa dessas e... Nem falo, ah, não, porque a sétima arte... Tem sempre essas pessoas que brotam de todos os cantos, assim, não, porque você é o crítico, o maldito, não gosta de nada, etc. Assim, existem filmes infantis que são muito legais, existem, existem produções que apelam para a inocência do seu público de forma legal. E Space Jam, novo legal, não é um desses filmes, cara, assim, por mais... Por mais pelo menos não pra mim, assim, né? Não, não faz sentido um filme desses e, cara, é... é é uma dessas coisas meio malignas de assistir mesmo, assim, e, e desperta algumas questões, não pela qualidade do filme, mas pela. pelo posicionamento que ele tem nos dias de hoje, né? Então você vê um filme que. um filme infantil, que meio que é voltado para o público millennial, de certa forma, é isso que eu acho interessante ser assistido certa vez. Porque, cara, ele não é um filme voltado para crianças, né? As referências são Casablanca a, a Mad Max Free Road, sabe? É uma coisa que nem tem tanta lógica. Pro público geração Z ou público alfa, né? É, que isso, é cada vez mais enquanto a gente assistia, eles me ficavam me perguntando. Casablanca, eles já conheciam, porque por algum... Ah, eles, assist... eles leram uma historinha da Turma da Mônica, que era paródia de Casablanca, então eu mostrei pra eles o trailer, eles conheciam. Mas quando aparece o Mad Max, eles perguntam, né? Tipo, o que, que é a referência? O próprio Matrix, eles achavam... eles acharam que era Homens de Preto. E eu nem corrigi, falei, é isso aí, homens de preto mesmo, men in black, não vou... Até eu explicar Cara, o que, o que é a Matrix. destaque, né, a forma como eles inserem os personagens da DC Comics, que eles usam desenhos animados dos anos 90 pra situar a parte deles, né, porque Mulher Maravilha é Mulher Maravilha, separado, mas o Batman e o Super-Homem são desenhos dos anos 90, né. Ah, mas tudo bem, é desenho geração. animado, isso não impacta, não. Mas já teve tantas versões do personagem no desenho animado, por isso que chama a atenção o fato deles de terem feito essa opção por essa encarnação do personagem, entende o que eu digo? Então, existe esse posicionamento da obra e perante o momento da cultura em que nós vivemos, em que tudo é uma forma de reaproveitamento, tudo é uma base de... Enfim, eu entro nesse papo chato todo, mas assim, cara, eu, eu fiquei um pouco constrangido assim, com o filme o tempo todo. Assim, é uma parada meio... Eu, eu reitero, o Lebron é uma, parada meio, é uma parada meio absurda de ver, porque é, é mais interessante ver ele dublando do que atuando, porque é interessante ver que ele tem um pouco de... Eu não sei, constrangimento com o próprio corpo sendo filmado nessas cenas. Eu não entendo a relação que ali. É porque... isso, manda uma bem. Oscar, vou querer indicar ele ao Oscar do ano que vem. <risos> não, vai pro Fambuja de Ouro, certamente. Não, que é isso, rapaz. Não, não, gente, quando antes de ah. ver o filme, eu vi, eu vi alguns comentários no Twitter, assim, de gente reclamando. E eu tava esperando um desastre. E achei ele mó bem, meu. Achei O cara que nunca atuou, nunca fez filme. Que é isso, se fosse cara, eu atuando daquele um momento... jeito, eu ia me achar ótimo. 
<risos> quando eles voltam pro segundo tempo do jogo, tem um momento que... Aí ele faz uma graça, né? Que ele tá imitando uma forma de provocação aos adversários, né? Pra, meio... Pedro, ele tá Pedro, que ele tem no o jogo cara tá no fundo calma. verde o tempo inteiro. O Exato. Ian McKellen chorou, foi o mano do Senhor dos Anéis, porque ele tava no fundo verde. Ele chorou, um ator desses. Então, o, imagina o Lebron James que não é ator, tá sozinho no fundo verde tendo Schiller que atuar. O achou um saco, né, com, filmar esse filme. Com boneco. Bombou na internet que ele achou um saco, é, então. fazendo aquele... aquele... Não, o Dom Tiro também, né? Aqui que ele vai, ele vai, gosta do quê? De ficar no fundo verde com a cara dele só mostrando pra <risos> Mesmo, poder ficar do, máquina do de Iron combate lá. Só isso que ele gosta, é. Não, e é, é fundo verde assim 100% do tempo, né? Então... Mas é, é interessante, essa, esse, pra mim foi interessante esse momento que ele volta de um tempo e faz a provocação, porque eu, eu tento entender qual é a mente dele nesse momento, que ele tá tentando copiar o que ele talvez faça um pouco nas quadras, só que pro filme, só que ao mesmo tempo ele tá muito consciente ali do, da filmagem ali, então ele não consegue entregar ali. Tem todo esse trabalho de ator que eu acho que, que aí você sente a cabeça do cara meio fritando, assim. Então tem, tem esse lado, assim. E, cara, é, é, o filme, assim, o drama do filme é sobre como o filho do LeBron James tem dificuldade em ser filho do LeBron James, assim. É, é, não, eu não, sei, não é cara, isso. É, é muito ah, bizarro. Não, é é a imposição de vontade, é, é do duelo de gerações. Você quer que seu filho seja, isso, siga a sua carreira, seja aquilo que você fez e que você gosta, e não necessariamente ele tem que ser isso, ele quer fazer outra coisa. Só que o filho dele, o, o pai dele é o LeBron James, que é o cara que apoia você em campo até demais, né? Faz você cumprir tarefas. Isso e é tal, uma história então... universal. Isso é uma história universal. É muito. Cara, eu não sei. É uma experiência, certamente uma experiência delirante, assim. Fez muita gente falar: não, li, abre o conhaque e vê aí, vai de boa, mas. Cara, assim, ah, tem um tá olhando que eu isso com olhos chato. de adulto. Você tá olhando isso com olhos de adulto. <risos> é isso que eu ia falar, porque assim, antes de fechar esse, esse papo, eu ia perguntar pro Merigo, seus filhos preferem colocar aí um play no Soul ou um play no Space, no Space Jam 2? É, 2 é, total, eles odiaram Soul. Eles ficam toda hora falando... É isso. Quando eles abrem Disney Plus lá e tá sugerindo Soul, eles reclamam, falam, o que que tá colocando isso aqui, Soul? Eu não quero ver, mó chato, já vi. Aí, é, é o filme que é isso, Pedro. Essa é a essência do você... A gente tá fugindo do, da infância, a gente agora tá com mais do que 25, a gente tá mais longe do que o público é, Pedro. Você não é mais público, não é mais o foco do é, filme. Exatamente. É, exatamente. Tem que olhar com outros olhos. Por fim, só pra finalizar, a gente ir pros spoilers, é, eu digo tudo isso falando o seguinte, cara, pra mim a galera fica, não, porque se odeia o filme, blá, blá, e tipo, beleza, tem filmes que eu odeio muito, assim, eu acho que os cinemáticos de 1917, Jojo Rabbit, provam isso muito bem, mas, cara, esse filme, eu, eu acho uma merda, mas assim, sem, sem nenhum comprometimento, assim. Eu, eu terminei o filme meio que nem ligando pro que tava acontecendo, assim. É uma parada meio... É, é, olhar, olhando os cosplays feios do, é, da torcida ali no Tinha uns cosplay final. mesmo, né? Isso foi fixe. Isso. Nossa, cosplay mal feito. É. Vai na CCXP que você pega melhor, é de verdade. Exato. Eu fiquei bem lá, uns cosplay. Tem os mano de gelo do Game of Thrones ali, tem, cara. Tem. Os caras usando uma fantasia de borracha. Claramente, <risos> você tá tipo olhando e falando, cara, uai, sabe? Eu relevei isso, cara. Eu, assim, eu não gosto muito desse negócio. Ah, porque é pra criança, então pode ser qualquer bosta. Eu discordo completamente. Acho que a Pixar tá aí pra... É, prov... teve uma imagem... Tem uma imagem maravilhosa no Twitter que rodou hoje, que era tipo... Aquelas esferas que se interseccionam aí de um lado tinha Let People Enjoy Things, aí do outro lado é, é pra crianças, e no meio, hum, esse cimento é muito gostoso. É isso, assim, eu, não acho que, eu não acho que esse argumento seja. É, 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 valha pra tudo, né? Assim, então, por exemplo, a Pixar tá aí pra provar que consegue fazer coisas pra crianças e contar histórias que são clássicas e, e eternas, né? E entrar realmente pra para cultura popular. É tudo bem que eu tô indo no extremo, né, da, da qualidade, mas você consegue fazer coisas que são 
é, 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 para crianças e não são boçais, né? É, aqui no Space Gen 2, eu acho que precisa ter aí uma... Um, um... Uma construção que é lixo? Sim, tem que ter construção que é um filme lixo, né? Não tem... <risos> não, cara, eu, eu não sei também o que, que você tava, que vocês esperavam do, de um filme como esse aqui. Além disso, eu, pra mim superou as expectativas, sabe? Porque eu achava que ia ser um... Ainda sendo uma sequência, né? Eu achei que ia ser um lixo completo e não é, é divertido, sabe? Então, cara, eu... eu sei lá, eu fico olhando e falando, cara, tudo bem, né? Eles até, eu até tava, eu acho que foi o J. Cole que escreve para o Atlantic, enfim. J. Cole escreveu no The Box um comentário que eu acho pertinente, que é, cara, é, você sente que o Terrence Nance, que é um cara que tem experiência um pouco em sátira, né? Ele, ele escreve, o primeiro rascunho do roteiro, talvez, tivesse uma sátira muito mais pontuada sobre esse fato de eles estarem fazendo um filme que é claramente uma... Propaganda. Promoção de todo o catálogo da Warner. Sim. E você sente que o filme tem esses momentos metalinguísticos que ele tá tirando sarro, né? E tudo mais. Então. Só que aí o filme vai se deturpando. E aí é legal lembrar do Lonetuno de Voltação, né? Que é um filme muito melhor que os dois Space Jam. E perceber é, essa, o... essa. O filme que é o mais criticado de todos é, é... o Pedro achou melhor. Não, é, eu, eu é discordo legal. assim. Eu era criança e não gostei. A Pedro. cena do museu. Ah, muito bom, cara. Você é louco. Eu, eu revi há uns dois, três anos atrás e é uma delícia. Mas enfim. Se você assistisse o Space Jam 2 com o mesmo coração que você assistiu o Luna e Tunes de Voltação, você Cara, ia gostar. Eu assisti, eu assisti Luna e Tunes de Voltação com o mesmo temor que eu assisti Space Jam 2 e o Space Jam 1 revendo agora, porque é isso, assim, é, é aquela coisa que marca a infância porque, sei lá, né, é muito a... a o sentido em, 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 em situação limite, né, de você, é tudo muito frenético no Neytunes, né, mas existe uma existe uma outra percepção do Joe Dante que permeia o filme, enfim, tô, tô digredindo pra dizer o seguinte, é interessante ver que esse filme foi sendo deturpado pelo estúdio e você vê que realmente vai virando o gesto do estúdio ali, claramente e aí, sei lá, se quiser uma comparação justa aí, eu nem acho que o Space Jam 1 seja a comparação, mas o Scooby, né que é o filme do ano passado do Scooby-Doo que também era o, a peste promoção da Warner pra crianças. Ah, né? também mó legal. O Scooby da animação, mó legal. A gente assistiu Sim. juntos, todo mundo se divertiu. Pelo menos tem cores legais na animação. Ah, Esse meu é Deus, tem, cara. Eu vou chamar a Nina e o Benjamin pra gravar no seu lugar a próxima vez, porque... Deviam estar você... dando opinião nesse programa, mas tudo bem, vamos, vamos deixar pra depois essa discussão. Vamos pros spoilers? Me trouxeram no lugar da Nina e do Benjamin, é. foi, foi equivalente. <risos> vamos pros spoilers, então. Spoilers! Spoilers! <risos> Cara, transformaram o Pernalonga num loser, velho. Eu fiquei constrangido Por com que isso, no cara. Loser? É... Ah, lá vai ele reclamar igual o Luke Skywalker no é... episódio. Não! Ah, lá vem. Por que Não, loser? É importante... É importante notar, é diferente do que foi feito com a Lola e o Pepe Gambá aí, que tem essa polêmica, né? O Pepe Gambá não tá no filme porque é um personagem classificador, né? Então eles meio que falam, 2021, gente, é, vamos melhor. tirar o... Melhor. Acho melhor, melhor a gente tirar isso, ele. Isso, isso. Inclusive, o Pepe Gambá tá proibido no Brasil, né? Existe uma legislação que proíbe o personagem de Sério? Ter, passar em propaganda, mas e, aparentemente existe isso, eu acho que... Eu esqueci de quem <risos> fez essa, essa legislação. <risos> porque é isso, né? Pro, promove a imagem de assédio, né? Enfim, toda essa discussão. E também a questão da Lola, né? Que é dublada pela Zendaya, e que a galera ficou, teve uma galera ficou revoltada porque ela não é sexualizada, eu fiquei, gente quer ser furry, vai ser no Reddit, não vai ser no, é, no Twitter, É, porque no primeiro tá filme ligado? tem uma, uma sexualização, né, no Space Jam é bem evidente, no primeiro, é. É. Ah, é 
E tá lá, né? Ela usa um uniforme que é diferente dos outros. Isso, tem todos isso, esses isso, pormenores. Isso. Nesse gente comentando nesse. Nesse eu ouvi gente comentando, tipo, ah, nossa, gente, não precisa ficar nervoso, é só você, a, os, as comunidades furries vão fazer o serviço pra você. Eu falei, gente, mas a gente tá aberto realmente pra ter esse tipo de conversa. Assim, <risos> vídeos do YouTube, Twitter, assim, tá, tá free, assim, tá de boa. A galera, a galera se expõe bem mais que o necessário nessas horas, né? Mas enfim, é o... O, o Pernalonga é o seguinte, Pernalonga ele é um personagem que é a figura do caos por essência, né? Eu acho que a gente, a gente tem essa memória do Pernalonga como aquela criatura que destrói tudo e todos com com seu toque da sua luva branca ali fofinha. E nesse filme eu não sei, eu acho que pegaram o Pernalonga e reembalaram ele pra aparecer o Toreto do Velozes Furiosos e colocaram ele sozinho no universo do Lone Tunes, falando minha família, tenho que buscá-la, reuni-la e tipo, ele ainda se sacrifica no final e é uma parada que eu olhava e falava, cara isso é o Pernalonga? Tipo... E ele só apanha de todo mundo, sabe? Ele é zoado por todo mundo, ele não dá de volta em nenhum momento, é assim. Isso, eu fiquei meio... Mano. Acabaram com o personagem, cara. Eu fiquei chateado com isso. <risos> não querendo ser um fã maluco. É, acabaram parece, com tá, tá né? <risos> Tem que tá, tá, tá bastante, assim. É, tá é. Vamos falar dele. Do Michael, Michael Jordan. Jordan. Nossa. <risos> Muito bom. O, no, essa cena é genial, cara. Assim, é, é, e eu fiquei assim na expectativa. É, um... é sério? Vai, vai o Michael Jordan? Claro, tinha que trazer o Michael Jordan. É ele. Tem que ser. Ele não pode passar o filme sem aparecer. Aí quando, aí quando uhum. aparece o Michael B. Jordan e o Pernalonga fala... Não tinha o Michael A, vocês trouxeram o Michael B. <risos> é muito bom, velho. É muito bom. Porque a gag do intervalo já tem no primeiro, que é a coisa da água lá. Tem todo mundo de... de eu tava esperando alguma coisa ali, mas essa superou num nível <risos> extraordinário. É que é muita água, assim. eu acho que eles não ressuscitaram, porque né fica bem implícita o negócio de... De aditivos. Água batizada, é, né? Mas... Água batizada. É, então... <risos> Ficou meio complicado Se vocês soubessem o que acontece ali... E aí o Michael B. Jordan vai querer dar um discurso motivacional. E a galera, não, meu, vai, vai embora. Você tá, você tá fazendo o que aqui? Cara, eu acho que o mais surpreendente que o Michael B. Jordan foi o Steven Yeun, né? No papel de executivo de, é mesmo, de, da Warner. É mesmo, aquilo, né? Não teve mais nada, né? né? E a Sarah Silverman. É a galera dele. tá se divertindo, Pedro. Você não consegue aceitar isso. Se a galera o Lebron tá te liga pra fazer check. um filme, Exato. você aceita, Pedro. Exato, vamos. Divertindo é diferente, não é tudo por grana, gigante. Não é tudo por grana, não é tudo por prêmio, não é tudo por arte. Às vezes, meu, você tá fazendo alguma coisa aí? Chega aí, vai, vamos, faz uma, uma ceninha aí com a gente. Só pra tá lá e eu tô, tô participando junto com os Luna e Tunes, vai se divertir. É isso. Existe diversão Ai, no cara. mundo, Pedro. Existe versão, mas existe o, o, o cheque é muito grande nessa hora, não, cara. Lógico, um não, lógico, é não, óbvio, o cheque, o, o cheque <risos> conta, mas... Ajuda. Ajuda, mas nem tudo é isso, então você vai lá pra fazer uma ceninha com o Lebron James. É isso que o Caio falou, se o Lebron te manda um zap e fala, ó, tô aqui fazendo um filme com a Warner, com a minha galerinha da Warner, Space Gen 2, TV1, você quer vir aqui? Ou Sarah Silverman, quer participar aí? É só uma, uma ceninha. Quanta, qual, uma diária, uma diária da, de gravação, a Cara, gente mata. Um dia, um dia de trabalho em Space Jam deve, deve dar o, o, o equivalente ao dobro de duas produções a, de filme independente pra esses caras. Vai, né, a galera Então, o Steven já fez filme independente, já... Já fez Minari, é, já, já fez, fez Minari. Já fez Exato. Ele já pagou, já pagou essa, essa prestação aí do... do Filme independente do filme de arte. Agora deixa ele se divertir, cara. É isso. É. <risos> Caio, fala aí, vai. Me ajuda, me ajuda. Não, é, é isso. Não tem o que dizer. É, é só pela diversão, Pedro. Você tem que 
abrir o seu coração pra isso. Você tem que entrar no cinema. Você viu o Pernalonga num cartaz de cinema. Quantos anos você não vê isso na sua vida? Porque o Looney Tunes está numa desgraça. Deve fazer uns 15 anos. Aí você ressuscita eles. Os Looney Tunes, coitado, viraram atração da HBO Max ali, solitário. E o jogo lá, o jogo de basquete, assim, é mó criativo, cara. Todas as jogadas que eles inventam, os personagens, os movimentos. É muito... Quão, quão mais eles podem inventar? Porque você sabe qual que é o fim. Ah, eles vão pe tá perdendo, vão sofrer até o fim, aí no fim vão inventar alguma grande coisa que eles vão ganhar. Você sabe que é essa que é essa história do jogo. Mas a maneira como que eles fazem isso, de vai e volta, de inventa jogada, de ganhar pontos por estilo, é muito legal, meu. É muito Fifa Street, Pedro. É Fifa é, é, Street, você driblar, vale a cinco gol, meu. É isso. <risos> Chuta tá, contra tá a parede, certo, bola volta pra você, né? <risos> É, assim, porque você, você tá ali pela diversão, mano. É vale isso, mil assim, pontos, eu... mil pontos. Acabou, o Coyote entrou na máquina. Pô, é, é só isso. Tá, tá valendo ali, não, não é pra contar. Não é tipo, ah, não, ele chutou, ele pisou na linha. O Kevin Durant colocou o dedão em cima da linha, então valeu dois pontos isso. o arremesso dele. Não, isso aí você viu na NBA nos playoffs, acabou. Inclusive, a escolha dos jogadores é que pra participar ali é interessante, né? Porque eles pegaram o Draymond Green, o... Não. Não, Thompson, Clayton, jo... o Draymond Green não tá, não. É o ah, Damian Lillard. Ele acreditar. É, então, eles pegaram o Damian Lillard, é. o Clay Thompson. E o Clay Thompson é engraçado porque ele jogou contra o LeBron, né? Pelo, pelo, no, Mas o Lillard tá trocando o Portland agora, então ele tá ali. O LeBron é. tá querendo contratar ele pro Lakers, é, igual isso. o Anthony Davis já foi. Ele fazia até piada com o LeBron, né? O LeBron abandonou tudo na, na vida. Abandonou o Cleveland, abandonou o Miami. Daqui a pouco ele vai abandonar o Lakers também. Tipo, então, cara, é muito bom, cara. Deixaram passar Eles essa piada. Eles estão ali... O... Isso que eu sinto que o Lebron tá ali abraçado na jornada, cara. Tá. Se quiser me zoar, eu tô aqui também pra isso. Totalmente. E o Pernalonga chama ele de Cleveland o filme inteiro. E ele já não tá em Cleveland. <risos> tipo, já tá... Vamos seguir o barco, sabe? Totalmente. Então ele poderia ah, cara, ser um cara tá, chato. Eu acho que ele tá que... fazendo uma transição... Ele tá fazendo uma transição que o Karim Abdul-Jabbar fez pelo Le no Lakers, né? Que é, é o Karim Abdul-Jabbar hoje escreve pro Hollywood Reporter, fez filmes do Bruce Lee, né? Fez um monte de coisa Por isso coisa que aí. eu gosto Depois mais do apoletou, filme, né? isso que o Caio falou, essa diferença entre o primeiro Space Jam, o Michael Jordan, o, o ser intocável que vem, né? De outro planeta, um santo, todo mundo ajoelha quando ele entra na quadra. Uh... Aqui não, né, meu... Dane-se, estamos todo mundo fazendo piada, fazendo piada comigo mesmo. Isso, isso me faz gostar mais desse Space Jam do que o primeiro. Então é isso que eu queria o Michael dizer. Jordan em qualquer quadra, né? Ele entra na quadra do Space Jam com, a, com o holofote é e ele volta pro beisebol como <risos> se ele fosse, assim, o cara do beisebol, MVP da temporada. Né? Tipo, mano, jogava na Little League, sabe? Não era nem jogando na MLB. Então é, é muito um ódio ao Michael Jordan, a pessoa e tudo que ele sempre quis ser. E esse não. Esse é só pela alegria, Pedro. É, é só pela alegria. É só pra você é, se divertir. Perfeito, muito bem. Esse festival original, ele é voltado pro Michael Jordan, claro, mas também esse, essa continuação tem um jogo de interesse muito claro ali da parte da Warner, pela parte do LeBron James. Então, assim, é que tá menos perceptível, mas assim, tá lá e, cara, é que o filme é ruim, cara. Eu não me empolgava com nada, não me interessava por nada no filme, assim. Era pra meio... Enfim. Muito bem. Vamos ver notinhas de 0 a 5 estrelas. Pode dar meio, tá, Caio? Quero que você comece... Show. Dando uma notinha. Pode dar zero, né? Pra, Todo mundo pode dar zero. Pra Space Jam. Ah, o Pedro, como eu já sei que o Pedro vai dar essa traulitada pra baixo, igual ele fez com o Jojo Rabbit, que é injustiçado é. neste programa, porque eu acompanho. Eu acho também. Aí depois, depois ele vem falar que... Ah, o ódio não, ao Jojo Rabbit vai... é exagerado, eu também acho. 
completamente. Não, o filme é de nazista, né? Falando em Space Jam, né? Não, tem, tem suas tem que questões, dá pra gente discutir, ah, mas... É. Pera aí, vamos lá. Deixa mas... o, o Caio é. dar nota pro Space Jam 2, que é o papo de Tá hoje. bom. Como eu sei que o Pedro vai dar essa ancorada na nota, eu vou levantar a minha, porque eu ia dar menos, mas agora conversando eu lembrei que é super divertido <risos> e que é muito legal e que, meu, eu, eu saí do cinema, assim, revendo o Caio de 10 anos, felizão, assistindo no sofá de casa, VHS que ele alugava na locadora, o que passava na sexta-noite, ficava 10 horas de comercial, mas era muito legal, porque <risos> no fim o Michael Jordan fazia aquela sexta, é, tipo, esse é o tipo de diversão que eu queria encontrar ali, eu encontrei, e foi toda essa mistura, assim, que eu acho que foi Funciona muito bem pra quem é Gen Z e milênio também vai gostar pelas pela nostalgia e coisa do tipo. Então, pra mim, a nota é 4. 4 ah, estrelas. Ah, muito bem. Olha, eu também vou seguir. Eu não vou dar 4 estrelas, mas a minha, eu me considero uma nota bem alta. Vai escrachar. É, mas... <risos> a, assim, quando eu termino de assistir um filme e os meus filhos falam amei, aí eu já sei que, putz, é a responsabilidade de dar nota aqui nesse programa aumenta. Então, eu vou dar 3,5, é, meio a mais que o Space Jam original, que eu dei 3 estrelas, que eu assisti recentemente, é, que eu gosto também, eu gosto, mas assim, eu acho que esse é superior, tá? Então, 3,5 para Space Gen 2. Vai lá, Pedro, joga a nota para baixo, vai diminuir a média, vai lá. É, com a ponto final aí que, cara, Don Tiddle, realmente, eu, eu, faz tempo que eu não vi uma fritação assim rolando numa tela, e eu acho que a última vez que eu vi foi com Anthony Hopkins e Transformers 5, do ator realmente tá, você sentir que o ator tá se desfazendo na tela ali, de tão enlouquecido pela corrupção em torno ali. É... Uma estrela, né, cara? É... É... Não é um Nossa. filme, é uma NFT esse filme. Então... <risos> Muito é... bem, uma estrela. Sofrido, cara. E assim, novamente, adoro o LeBron. As pessoas falam, não, você é contra o LeBron James. Cara, adoro você é o LeBron, LeBron James. Lebron James. Assim, é isso. Tá decidido, você é contra Essa o LeBron James. É absurdo. É isso. Você é de clima, você odeia ele. Isso, que ele exatamente, traia. exatamente. Tá explicado. Esse cara nunca tá vai ser o Michael Jordan, tem esse papo. Aí, olha lá, tá explicado. <risos> é lá. isso. Nunca Não, vai ser o Gold. <risos> Mas é eu valorizo demais, Lebron. Acho que ele teve um, um arco de retorno muito legal depois que ele fez toda aquela pataquada do reality show ali, que ele escolheu o próximo clube depois do Cleveland, né? E depois ele voltou pra ganhar pelo clube e tudo mais. Tem toda essa... E o cara é muito foda, né? Tem instituição aí pra, pras crianças. Tem um monte de coisa aí que isso eu... Isso aí, pronto. Eu acho Aumenta a nota, Pedro, vai. Não, vou anotar. Dois, dois, Pedro, dois, dois, Pelo dois. Pelo amor de Deus. <risos> é isso aí, ó. Faz a, a médio merigo que faz com o dois do Pedro isso, aí, tá tudo certo, resolvido. <risos> Lomentus, a gente inventa a regra. Isso, exato, é, é isso. É... A minha nota vai valer mil estrelas, pronto. <risos> Ai, muito Enfim, bem. é... Faz a média a aí, A corrupção venceu, é. Faz a média aí. 2,8, então é... 3 é estrelas. Aê, muito bem. Aê, justo, muito bom. Justo, perfeito. Achei muito é válido. É isso aí, é isso aí. <risos> muito bem, Vocês gente. Foi incrível, bom. tá muito divertido. A nostalgia é corruptível. <risos> assim eu como o Space Jam 2, esse programa foi muito divertido. Quero lembrar, quem quiser mandar e-mail pra gente, manda no cinematico.b9.com.br ou siga a gente nas redes sociais, arroba Caio, quem quiser te seguir, te ouvir, te ler, como é que faz? Faz o jabá aí pra gente, pra nossa audiência. Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui no Cinemático, que eu já escuto há mil anos, assim, e fazer parte de, disso aqui é muito legal pra mim. Muito bom. É, que me inspirou muito a começar meus podcasts, finalmente, depois de anos que eu parado, coisas do tipo. Vixe. Eu tô <risos> semanalmente no Open Bar, falando de cinema, séries e coisas do tipo, lançamentos, na sua plataforma de áudio preferida também. Eu escrevo pro shots.com.br, e para outros lugares que eu prefiro não citar aqui. E 
Você pode me achar no arroba Caio Sandin em todas as redes sociais. Caio, S-A-N de navio, D de dado e N de navio. Caio, quem vence a NBA esse ano? Fala aí. Agora vai ser difícil, porque tem que ver, Pedro. Tem muito time. O Damian Lido vai trocar de time. Pra onde que ele vai? Vai ser difícil. <risos> Não, a... Nossa, eu tô brisando. Tô precisando da temporada que vem já. Esse ano vai... Mas ainda tá difícil também. Eu aposto... O Milwaukee vai ganhar, porque o grego é muito bom. Olha, apostas feitas aqui no Cinemático, hein? Muito bem, gente. Obrigado, viu? Vocês são incríveis. Foi muito divertido. Um beijo. Tchau. 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 Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.